0: Und dann hat die Patientin zum ersten Mal gelacht und gesagt, sie freut sich heute aufs Abendessen. Das war dann für Angehörige, für sie und für uns natürlich mega.
1: Also, es sind ja immer so diese magischen Momente, wenn man auf einmal seinen Auftrag erfüllt hat.
0: Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast, powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
1: Ja, willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts. Und. Ich freue mich hier gerade wie ein kleines Kind, dass ich ähm, bei einem Podcast dabei sein darf, wo ich doch äh, in meinem ersten Berufsleben auch Therapeut, wenn er in in einem Krankenhaus war, in einem interdisziplinären Team gearbeitet habe, wie ich das schon im Teaser vorgestellt habe. Super, dass ich hier sein darf mit euch. Jessica ist hier am Start. Jessica repräsentiert heute die Pflege in dieser Episode und neben mir ist der Simon, seines Zeichens Logopäde. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Seid ihr, seid ihr bereit für, für diese, diese Art der Arbeit heute? Das ist mal was ganz anderes als sonst. Ich freue mich. Wann habt ihr angefangen zu arbeiten heute? Heute hm? um acht. Um acht. Du auch? Okay. 8 Uhr. Da haben wir, sind wir auf dem Weg zur, nach Nürnberg gewesen. Schöne Ecke hier. Schöne Ecke hier. Hat's euch hier ursprünglich herverschlagen, weil ihr hier wohnt, oder seid ihr wegen des Jobs hierher gezogen?
0: Weil ich hier wohne und hat sich dann so ergeben, weißt es ist schön hier. Ja, das, das
2: ist wohl wahr. Ja. Simon, wie ist bei dir? Mich hat der Job hierhin gelockt. Okay, wo kommst du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich vom Niederrhein aus
1: Kleve. Ah ja, genau, Ja, super. Jessica, jedem ist klar, dass Pflege ein wichtiger Job ist und verantwortungsvoll ist. Aus deiner Sicht betrachtet und nach den Jahren der Berufserfahrung, so, was ist denn heute noch so der, der Reiz des Jobs für dich?
0: Der Reiz ist hier in der, in der Reha ganz besonders, wenn die Patienten schwer betroffen ankommen. Und überwiegend gesund wieder nach Hause gehen können.
1: Ja, gehen können. Sagst gehen du. können, ja, genau. Ja, okay. Das ist unser
0: Ziel meistens.
1: Ja. Kannst, du, kannst du vielleicht einen kurzen Überblick geben, so was so deine die, 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 die Schwerpunkte sind in, in der Station, auf der du arbeitest?
0: Auf der Station, wo ich arbeite, neurologisch, mhm. also meistens Schlaganfälle. Die Patienten sind schon schwer betroffen mhm. und ähm, die brauchen viel Betreuung, viel Therapie, deswegen. Zusammenarbeit mit den Therapeuten, ganz wichtig.
1: Ja. Und das, was man so als, als Erfolgserlebnis hat, ist tatsächlich zu sehen, hey, der Mensch kommt wirklich mit einem in einer ganz, ganz schwierigen Situation seines Lebens hier rein genau. und kann am besten danach wieder gehend die, die Klinik verlassen. Das wäre natürlich am besten. Das ist das Ziel, was wir
0: haben. Es ja. gelingt zwar nicht immer, ja. dann vielleicht mit Hilfsmitteln oder Sonstiges, ja. aber Ziel ist meistens gehen nach Hause. Ja.
1: ja, das ist ein gutes Gefühl, das kann ich mir vorstellen. Simon, bei einem Logopäden denkt man ja erstmal so an... Sprechstörungen. Ja? Ähm, ich bin froh, dass ich einen Logopäden dabei habe. Ich habe nämlich eine Schwierigkeit mit der Kom- Konsonantenkombination GL. Da bleibe ich schon mal hängen. Kannst du mir dann bei helfen, wenn ich irgendwie jetzt hier im Podcast hängen bleibe?
2: Da könnte ich dir auch bei helfen, wenn du hier hängen bleibst. Ähm, unser Job äh, als Logopäden in der neurologischen Reha ist ähm, Oft ein anderer, dass mhm. wir ähm, mit sprachgestörten Patienten arbeiten. Die haben dann zum Beispiel eine Aphasie, das heißt, die haben Wortfindungsstörungen. Oft auch in anderen sprachlichen Bereichen Schwierigkeiten. Sprechstörungen sind äh, vielleicht der Bereich, den du jetzt gerade angesprochen hast, also zum Beispiel Artikulationsstörungen mhm. oder Stimmstörungen. Dann haben viele unserer Patienten eine Facialisparese, eine Gesichtslähmung, und äh, ein ganz großer Teil auf der Akutstation, auch auf den anderen Stationen, macht die Dysphagietherapie, also die Schlucktherapie okay. aus. Ja. Das ist so ein ganz selbstverständlicher Ablauf, ja. über den wir uns selten Gedanken machen. Aber auch da kann es nach einem Schlaganfall oder anderen neurologischen Erkrankungen Schwierigkeiten geben.
1: So aus dem Bauch, weißt du, wie viele Muskeln äh, beteiligt sind bei so einem Schluckakt? Man sagt so etwa 50. Wow, ja. Und wenn man halt einen Schlaganfall hat, kann es sein, dass da irgendwo vielleicht eine Dysbalance drin ist.
2: Klar, ja. Also einerseits können es Lähmungserscheinungen sein, die das Schlucken schwierig machen, Sensibilitätsstörungen oder auch die Koordination dieser Muskelgruppen.
1: Das hast du gerade die Sensibilitätsstörung angesprochen. Wie äußert sich das denn so im, im, im Alltag eines Patienten?
2: das kann sich so äußern, dass der Patient zum Beispiel schon bei der Nahrungsaufnahme Reste am Mundwinkel oder nach dem Schlucken in der Wange hat, die er selber gar nicht bemerkt. Okay. Und diese Sensibilitätsstörungen können auch natürlich weiter im Rachen gelagert sein, dass sie auch da nicht wirklich spüren, dass sie Reste da irgendwo hängen haben. Wir würden sofort heftig husten, versuchen den Rachen wieder zu reinigen. Wir hören dann bei unseren Patienten oft so einen brodeligen Stimmklang und wundern uns manchmal, Mensch, warum hustet der nicht? Der merkt es nicht, hat Sensibilitätsstörungen. Jetzt haben
1: wir natürlich hier äh, die beiden Experten äh, am Start und es geht ja hier in diesem diesem Bereich um um das interdisziplinäre Team. Jetzt habt ihr euch schon so einen konkreten Fall oder eine konkrete äh, Situation überlegt, wo ihr ähm, zusammengearbeitet habt, richtig?
2: Ja, wir okay. können uns an eine Patientin ja. gemeinsam erinnern. Ja. Jessica, vielleicht magst du äh, so einen kurzen Überblick geben über, über diese Situation mit der
1: Patientin.
0: Ja, diese Patientin kam mit Trachealkanüle. Ähm, das war das große Problem für sie auch und für ganz besonders für die Angehörigen. Ähm, die meisten wissen ja gar nicht, was das ist, was macht das überhaupt mit dem Patienten. Und ähm, da sind wir ganz besonders drauf eingegangen, weil wir wussten, dass wir diese Patientin mit, ohne Kanüle wieder nach Hause gehen lassen möchten.
1: Ja. Wie ist denn diese Situation für die Patientin? Wenn man jetzt also so als Laie sich das vorstellt, wie, also wie, wie sieht es aus? Und was war für diese Patientin in Anführungsstrichen das große Problem?
0: Das Problem für die Patientin war, dass sie einen Schlauch im Hals hatte mhm. und dass sie Angewiesen war auf Angehör- also auf viele andere, die ziemlich nah in ihre Intimsphäre gegangen sind, also quasi am Hals mhm. zum Absaugen, mhm. weil sie das Sekret nicht schlucken konnte. Sie konnte nicht mehr essen, was für viele sehr wichtig ist. Das war für Angehörige auch schwer zu verstehen, dass sie halt nicht essen konnte. Mhm.
1: Wie haben die Angehörigen reagiert? Also wie, wie was, wie, wie habt ihr das wahrgenommen?
0: Sie hatten die Angehörigen hatten viele Fragen, sehr viele Fragen. Ähm, die waren sehr unsicher mit allem, die wussten nicht, sie wollten halt immer helfen, der Mutter oder halt der Ehefrau Mhm. und wussten halt nicht, wie sie helfen konnten und dann haben wir denen halt Tipps gegeben, was wir machen können und da war auch halt wichtig, mit den Logopäden zusammenzuarbeiten Mhm.
1: in dem Bereich. Da äh, schenkst du ja ganz geil rüber. Simon, wie wie ist so aus logopädischer Sicht diese Situation gewesen?
2: Bei einer Trachealkanüle ist es ja so, dass der Atemweg sich völlig geändert hat. Die Patienten arbeiten äh, dann mit der Atmung nicht mehr über Mund und Nase, sondern die Atmung verlässt den Körper eigentlich schon, bevor sie überhaupt die Stimmlippenebene, den Kehlkopf erreicht hat. Mhm. Das heißt, sie können eben in dem Moment nicht sprechen, nicht schlucken. Und äh, man kann sich leicht vorstellen, dass so eine veränderte Atmung auch äh, Angst verursacht Mhm. bei den Patienten und mit Sicherheit auch bei Angehörigen. Mhm.
1: Jetzt kenne ich das aus der, aus der, aus meiner klinischen Erfahrung jetzt gar nicht so, witzigerweise. Ähm, das, aber man kann sich das natürlich sehr vorstellen, wie es, wie es ist. War diese Patientin jetzt so vom, vom kognitiven Status her, ähm, voll anwesend, also war voll orientiert? Ja, das ja. war sie. Mhm. Okay, okay, gut, dann, wenn Vollorientierung da ist, natürlich dann erst recht bitter. Ähm, Gab es da denn irgendeine Art von, von Kommunikation, wie sie, das, wie sie das kundgetan hat, dass sie, dass sie Angst hat?
2: Na, sie hat gezeigt, auf äh, die Kanüle zum Beispiel, auf den Hals. Ähm, sie hat mit anderen Gesten oder mit Mimik gemacht, dass sie ein Unwohlsein verspürt, dass sie vielleicht in, in einer Situation nicht gut Luft bekommt.
0: Man sah es ihrem Gesicht an.
1: Und dann kamen die Angehörigen auch noch so als, als Erschwernis hinzu, ja, die natürlich auch dann Angst hatten, Das ist für alle eine total fremde Situation. Wie seid ihr mit den Angehörigen umgegangen?
0: Wir haben viel mit Angehörigen gesprochen und auch gezeigt. Mhm. Man weiß ja nicht, wie so eine Trachealkanüle aussieht. Das haben wir ihnen alles gezeigt und wie der Ablauf ist, wenn das alles gut verläuft mit dem Entblocken, wie lange das dauert. Und da sie ja sehr gut mitgemacht hat, Mhm. ist das immer ganz gut, dann den Angehörigen zu sagen, die hat Motivation, die Patientin, sie macht täglich super gut mit und ja.
1: Okay. Das ist denn so diese, diese Angehörigenarbeit, ist, ist euer beider Aufgabe quasi oder ist das irgendwie, teilt ihr euch das auf?
0: Wir haben es aufgeteilt. Also wir müssen ja schon gucken, dass wir da an einem Strang ziehen. Und äh, gerade wo wir, in welchem Zeitraum wir halt sind, entweder zwei Stunden entblocken oder drei Stunden und da arbeiten wir halt extrem zusammen.
2: Wie ist das logopädisch weitergegangen? Also, das Schlucken hat bei dieser Patientin eigentlich von Anfang an ganz gut funktioniert. Das, was die Therapiefortschritte so ein bisschen ausgebremst hat, war eben die, durch die Angst, belastete Situation ne? der Patientin und der Angehörigen, die sich dann oft beim Husten erschreckt haben und dachten, oh jetzt ist irgendwie Gefahr im Verzug und ähm, dann gleich die Schwestern angeklingelt haben oder die Therapeuten gefragt haben, ist das denn gut, dass sie jetzt hustet? Sollen wir nicht ein bisschen vorsichtiger sein?
1: Ja gut, man kennt natürlich diese, diese Geräusche dann im Krankenhaus. Ne? Wenn dann irgendwo Sekret in der Trachealkanüle ist, dann das kann dann schon mal äh, sich schlimmer anhören, als es eigentlich ist. Ähm Wie ist das ausgegangen? Also das ist ja für alle Beteiligten eine belastende Situation, sowohl für das therapeutische Team als auch für die Angehörigen
2: selbstverständlich. Ähm, Wie ist das ausgegangen? Also aus logopädischer Sicht konnten wir die Trachealkandyle dann im Verlauf entfernen. Die Patientin äh, ist komplett oralisiert worden. Das heißt, sie hat wieder äh, alles gegessen, getrunken, was ihr geschmeckt hat. Sie ist dann von der Krankenhausstation auch auf eine Normalstation hier im Haus gegangen, konnte mit den anderen Patienten unten im Speisesaal essen. Und ich glaube, sie ist auch gelaufen. Ne?
0: Sie ist auch gelaufen,
2: ja. ja. Erinnerst du dich noch, so wie, ja.
1: wie die äh, letzten Tage hier waren mit der Patientin?
0: Ja, wir haben uns alle sehr gefreut, als wir die Trachealkanüle ziehen konnten und auch sie aufgefordert, dann viel zu reden. Es hat einige Minuten gedauert, weil die Patientin nicht viel, also selten gelacht hat. Ja. Und dann hat die Patientin zum ersten Mal gelacht und gesagt, sie freut sich heute aufs Abendessen. Und das war dann für Angehörige, für sie und für uns natürlich mega.
1: Ich, ich erinnere mich, also es sind ja immer so diese magischen Momente, ne? wenn man auf einmal diesen, diesen, ja, seinen, seinen Auftrag erfüllt hat. Ne? Ist das für euch auch, ähm, also ich erinnere mich da so an meine Zeit nochmal, ne? also wenn auf einmal die Stimme von einem Patienten zu hören war, den man noch nie gehört hat. Und dann denkt man sich, wow, die Stimme habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ist das bei euch auch so?
2: Kennt ihr das? Ja, ja, ja kennen wir auch. Okay. Ja, die Stimme macht ja unheimlich viel der Persönlichkeit aus. Ne? Das, äh, da staunt man immer, wenn man jemanden sieht und ihn nicht hört, was nachher an Stimme ja. da rauskommen ja, ja, kann. Ja. ja, super.
1: Ja, das sind so Momente, die machen dann wirklich Spaß. Ne? Ja,
0: und Klasse. gerade das machen wir dann, wenn man das zusammenarbeiten und er sagt, wir können ihn dann morgen mal entblocken. Und dann freut man sich schon darauf dann endlich mit dem Patienten die Stimme dann zu hören yeah. der Patient wird danach ist viel motivierter.
1: Jetzt haben wir ja mal einen Logopäden hier und dieser Podcast richtet sich ja an Pflegekräfte. Hast du denn so ein paar ergänzende oder allgemeine Tipps, worauf man beim Entblocken achten darf?
2: Mit Sicherheit gibt es da gute Tipps. Wir haben ja gerade schon gehört, dass das für die Patienten mit Unwohlsein oder Angst behaftet sein kann, so eine Situation mit der Kanüle oder eben auch das Entblocken. Wenn man die Atmung dann umleitet, das fühlt sich ganz anders an. Oft kommt es dadurch dann auch erst zu einem mehr oder weniger heftigen Husten. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir hygienisch arbeiten, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir alle Materialien, die wir für den Fall der Fälle brauchen, direkt griffbereit haben, Denn das ist so ein sensibler Bereich. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man da Sicherheit ausstrahlt, selber nicht hektisch wird, auch wenn es dann zu einer anstrengenden Hustensituation zum Beispiel kommen kann für die Patientin.
1: Jetzt äh, hast du zwei Sachen gesagt, die ich sehr wichtig finde. Was Was bedeutet für dich so ganz konkret eine hygienische Situation? Was die Trachealkanüle
2: angeht. Das bedeutet zum Beispiel steriles Absaugen. Mit extra Schutzhandschuh darauf achten, dass der Absaugkatheter äh, auch steril bleibt, bis man ihn in die Kanüle einführt.
1: Und ähm, dann hast du gesagt, dass es äh, ja heftige Reaktionen geben kann. Je, wenn man das zum ersten Mal sieht, äh, das wirst du bestätigen können, ist das schon eindrücklich, ja? wenn man da jemanden husten sieht. Und das hat ja immer was mit Stimme und, und Atmung zu tun. Ich erinnere mich da an meine Zeiten, das war schon mal ähm, ja, das, das war beeindruckend. Ja? Wie gehe ich denn da um, wenn auf einmal der, der Patient so in, in, in Husten gerät?
0: Ruhig bleiben. Mhm. Ruhig bleiben, den Patienten versuchen zu beruhigen. Ähm, es, man denkt dann immer, oh, das ist schlimm, ein Husten, er hört gar nicht mehr auf. Aber oft ist die Situation gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Man saugt dann das Sekret ab und beruhigt den Patienten. Man, wir haben die Patienten am Monitor liegen, man sieht, dass die Vitalwerte alle mal stabil sind. Und dann beruhigt sich der Patient automatisch, wenn er merkt, die Umgebung ist ruhig. Und
1: das ist ein guter Punkt. Ja. Hilft, da, also da, hilft da Übung oder braucht man da irgendwie muss man das irgendwie im Blut haben? Ich
2: denke, das ist etwas, was man lernen kann durchaus, ne? wo man ähm, eine Routine aufbaut. Ähm, was dem Patienten bestimmt auch noch weiterhilft, ist, wenn man einfach dem vorher nochmal erklärt, Schritt für Schritt, was wir jetzt machen und ihm äh, auch erklärt, was an Reaktionen auftreten kann, dass er dann nicht vollkommen überrascht ist.
1: Ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen flapsig gesagt, dass ähm, das Standard ist für Logopäden. Das ist vielleicht gar nicht so richtig. Also für für klinische Logopäden, also wenn man in einer Klinik arbeitet, ist das äh, das eines der der Hauptarbeiten, gerade so im im neurologischen Bereich. Lernt man das in der der Logopädie-Ausbildung schon?
2: Wenig. Das ist etwas, was man mit Sicherheit in der Theorie mal lernt und was man auch im Praktikum dann sieht. Aber wirklich tun, durchführen, macht man das eigentlich erst hier dann in der Klinik. Man besucht Fortbildungen zu dem Thema. Mhm. Okay. Ähm, Wie ist es denn so in der der
1: Ausbildung zur Pflege? Ist das das Teil? Lernt man das auf jeden Fall oder ähm, hat man da Glück oder Pech?
0: Man kann Glück oder Pech haben. Also in der Theorie schneidet man das auf jeden Fall mal an. Mhm. Nur ob man den praktischen Einsatz hat, wo TK-Patienten liegen, Mhm. ist dann halt Glückssache. Und deswegen kommen auch oft Schüler, die sowas vorher noch nie gesehen haben. Mhm. Und das ist dann genau wie Angehörige. Oh, was ist das? Und da arbeiten wir uns dann auch Schritt für Schritt langsam dran. Mhm. Und ich weiß ganz genau, wie es noch bei mir war, als ich das erste Mal gesehen habe und weiß, dass man da halt sehr vorsichtig mit umgehen kann. Weil manchen liegt es einfach nicht, kann man nachvollziehen. Und manche, klar, arbeiten gerne damit.
1: Okay. Und was da hilft, ist dann mit Sicherheit auch dieses ähm, ja Arbeiten miteinander, oder? Also, dass man voneinander lernen kann.
0: Ja, wir können dann zum Beispiel sagen zu unseren Schülern, hier unser Simon, der ist Logopäde, der kann das super gut, der kann viel erklären. Gehen mal mit zur Therapie, die können sich die ganzen Therapien mit anschauen, was auch immer sehr interessant ist. Ja.
1: Wie ist das für dich, wenn, wenn dann äh, Pflegeschüler oder wenn dann Leute frisch auf der Station sind? Ähm, die, die packst du dir dann unter deine Fittiche und dann zeigst du ihnen, wie das funktioniert.
2: Ja genau, die nehmen wir dann mit zu den Patienten. Und ähm, das ist für mich auch immer wieder spannend, denen zu erklären, was da passiert. Das ist ja eigentlich ein relativ simpler mechanischer Vorgang äh, vom Entblocken und der Luftumleitung. Aber es ist eben für viele ein Bereich, mit dem sie vorher noch nicht viel Berührung hatten.
1: Okay, jetzt haben wir den kurzen Dienstweg klar. Ich habe das verstanden, aber ich möchte noch mal so ein bisschen nachbohren. Ich will jetzt noch mal so ein bisschen an den Kern und mal gucken, ob ihr, ob, ihr, ob ihr euch das traut, zu antworten. Wie ist es denn bei dir gewesen ganz am Anfang? Du kommst in die Station, bist ganz neu und dann hast du da jemanden liegen mit einer Trachealkanüle und das ist irgendwie komplett neu. Wie, kannst du dich nicht da noch so reinfühlen? Wann war das?
0: Ich weiß das noch ganz ja? genau. Ich kann mich noch an den ersten Tag genau erinnern. Meinen ersten TK-Patienten vor 17 Jahren. (lacht) Ähm, Ich habe nur geguckt und meine Kollegin sah mir direkt an, die hat viele Fragen und hat Mhm. auch mir direkt beigestanden, bei der Hygiene alles gesagt und gezeigt und hat auch erstmal mir Zeit gegeben. Mhm,
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Genau
0: und ähm, dann tastet man sich immer langsamer und langsamer heran, Mhm. bis Routine drin ist.
1: Das heißt so, es gibt diesen Punkt, es ins kalte Wasser schmeißens, ähm, was irgendwo mal funktioniert, aber im Bereich TK macht das dann keinen Sinn.
0: Nein, nein, meinst, auf ja. jeden Fall keinen Sinn. Vielleicht
1: nochmal so, ein, so eine Innenschau. So wie, was war das für ein Gefühl? So wie, also wie kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt komplett überfordert ist in so einem Setting?
0: Ich wusste ja gar nicht, was eine Trachealkanüle macht im Körper. Ähm, wo, wofür ist die da? Das, die ganzen Fragen und bis ich das überhaupt verstanden hat, bis warum hat der Patienten das aufgrund der Schluckstörung, dass er nicht essen darf, wenn man das alles nicht lernt in der Ausbildung, man schneidet alles mal kurz an und äh, dann ist man erstmal damit total überfordert und ich habe dann jeden Tag immer mehr damit gearbeitet mit den Logopäden, mit den Ärzten zusammen und umso mehr hat man nachher auch gerade mit Erfahrung verstanden, was das die Trachealkanüle da macht, wofür die hilft.
1: Jetzt hast du das so ein bisschen kryptisch gesagt. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren? Was war denn so ein typisches Beispiel, wo du "Shit, da komme ich jetzt nicht weiter. Da frage ich jetzt mal jemanden im kurzen Dienstweg.
0: Ja, das war zum Beispiel ein Beispiel, wenn wir eine Patientin die Innenseele rausnehmen und zum zum Säubern. Was ist das genau? Eine Innenseele, doch eine Trachealkanüle. Das ist quasi nochmal ein Innenleben. Der wird rausgesetzt, um... Patienten zum Sprechen zu bekommen oder nicht. Und das Ventil muss halt gewechselt werden. Und ähm, man merkte zunehmender Zeit, dass die Insel sich immer schwerer reinsetzen lassen wollte. Und ähm, man selber kann ja nicht durch den Hals oder reingucken. Und was war mein erster Gedanke? Ich frage den Logopäden.
1: <lacht> das heißt, du hast jetzt gar nicht irgendwie rumgefummelt oder Nein, irgendwie gar nicht jetzt Panik Nein. gekriegt, sondern... Ich frage einfach ja. den Simon.
2: Und ich konnte mit dem Videoendoskop, was wir auf der Station zur Verfügung haben, durch die Kanüle mir einen Blick äh, verschaffen. Und da sehen, dass der Sitz der Kanüle einfach nicht mehr richtig war. Ne? Das äh, Fenster war verlegt und da war das dann kein Wunder, dass man mit der Innenseele nicht mehr wie gewohnt hantieren konnte. Jetzt hast du gesagt, du hast ein, ein Gerät benutzt. Wie hieß es nochmal? Ein Videoendoskop. Ein Videoendoskop. Das hat man ja jetzt so als
1: Logopäde jetzt auch nicht immer auf Tasche, ne? Gerade wenn man jetzt irgendwo äh, nicht stationär arbeitet, sondern ambulant. Was macht denn so den den Reiz auch nochmal aus? Wer Auch den Unterschied zwischen diesem ambulanten Arbeiten und dem stationären Arbeiten als Logopäde?
2: Also zum einen die Gerätschaften, das äh, Videoendoskop zum Beispiel, was ich jetzt äh, gerade für die Inspektion der Kanüle benutzt habe. Das benutzen wir sonst, um äh, die fieberendoskopische Schluckdiagnostik durchzuführen, die FES, die uns auch nochmal Sicherheit gibt, wie gut schluckt denn jetzt jemand. Also Fieber heißt jetzt nicht Fieber im Sinne von Temperatur, sondern das ist so ein Fieberglas oder was ist das jetzt genau? Genau, das war bei den früheren Modellen Fieberglas. Heutzutage ist das äh, ein Videoendoskop, wo ein äh, Chip wie bei einem Handy, bei einer Handykamera vorne drauf sitzt. Ja, und ein großer Unterschied, äh, abgesehen von diesen Geräten, ist natürlich, dass ich, wenn ich äh, den Patienten verlasse, weiß, er ist am Monitor, ich weiß, es ist Pflege da, ich weiß, es sind Ärzte da, der Patient, der wird sehr engmaschig betreut. Das ist wahrscheinlich was anderes, als wenn ich jetzt bei einem Hausbesuch wäre, da die Türe zumache und vielleicht nicht weiß, wie es da genau weitergeht.
1: Ja, guter Punkt. Gleiche Frage an dich, Simon. Irgendwann kommt man aus der Ausbildung raus oder ist in der Ausbildung, in einem ersten Praktikum, hat vielleicht schon mal so ein bisschen Berührung. Auf einmal ist es dein Patient, für den du verantwortlich bist und dann hat er diese TK und du hast vielleicht diese Souveränität noch nicht. Gab es diese Situation auch
2: bei dir? Im Praktikum hatte ich tatsächlich wenig Patienten, die mit Trachealkanüle versorgt waren. Und das war dann hier eine ganz andere Situation, dann dafür verantwortlich zu sein, zumindest da eben innerhalb der äh, Therapiezeit verantwortlich zu sein. Und da war ich sehr dankbar, dass ich da eine erfahrene Schwester an der Seite hatte, die äh, mir da vieles erklärt hat und äh, ja auch mir da einiges an Unsicherheit noch genommen hat. Ist dann auch so, dass man, also dass man dann denkt, man geht jetzt hier als Logopäde
1: hier rein und müsste es eigentlich wissen, aber eigentlich ist es hier ein angenehmes Gefühl, dass man sich auf andere auch verlassen kann, die einmal auch auch weiterhelfen kann, oder?
2: Das ist ein angenehmes Gefühl, wenn man auf Augenhöhe miteinander arbeitet und äh, nicht dem anderen vorgaukeln muss, äh, ich kann alles, weil ich der Logopäde Mhm. bin, sondern dass man sich dann auch traut, wenn Dinge unklar sind, sich da miteinander abzustimmen.
1: Jetzt ähm, fehlt mir so ein Stück weit der Überblick. Ähm, wie lange werden denn die Patienten eigentlich hier behandelt? Also wir, wir haben jetzt von, von äh, Erfolgserlebnissen gesprochen und von dem von der Transformation hin äh, von äh, ja geblockt hin zu äh, jemand, der dann irgendwie äh, ganz äh, selbstverständlich mit anderen Patienten in der Kantine oder äh, ist. Ähm, über welchen Zeitraum reden wir denn eigentlich hier? Wie lange sind die Patienten bei euch? Bei uns
0: auf der Akut ähm, sollten sie eigentlich zwei Monate, ähm, meistens wird es immer durch die Krankenkasse verlängert oder die Ärzte sagen, hier, wir sehen Fortschritte, ähm, da müssen wir noch dran arbeiten. Und äh, auf der sonstigen Reha-Station kann drei bis vier, fünf Monate.
1: Das heißt, ihr habt auch Zeit, ne? Ihr habt Zeit mit dem Patienten. Ja, Ja. okay. Und wie läuft das das ab? Gibt es da so... ähm Gibt es da so interdisziplinäre Treffen auch? Wird dann, gibt es dann so Fallbesprechungen, wo man auch gemeinsam Ziele definiert und so weiter?
2: Klar. Jede Woche passiert das für jede Station, wo alle Therapeuten, die Ärzte, die Pflege, der Reha-Koordinator zusammensitzen und über Fortschritte sich austauschen oder was wir tun können, um den Patienten weiter voranzuhelfen.
1: Dass es hilfreich ist, ist klar. Hilft dieses gemeinsame Arbeiten, die Ziele besser zu definieren, auch für euch als Pflege?
0: Ja, viel besser, weil man hört auch ähm, von anderen Sichten, von der Krankengymnastik, von den Logopäden, ähm, jeder, der Patient ist in jedem Bereich anders. Mhm. Ähm, in der Pflege zum Beispiel ist er jetzt gerade nicht motiviert, sich das Gesicht zu machen, macht bei der Logopädie aber super Fortschritte. Mhm. Und so können wir uns super gut austauschen.
1: Okay, dann kriegt man auch die Fortschritte in anderen Disziplinen ja, mit. und, genau. und um, okay.
2: Okay. Umgekehrt ist es so, dass wir die Patienten nur innerhalb unseres Therapiefensters sehen ja. und von der Pflege dann oft wertvolle Rückmeldungen kriegen, wie hat denn das? Das, was wir jetzt in der Therapie angefangen haben, denn äh, über den Tag weiter funktioniert. Ja. Und das ist eben der Vorteil bei dem
1: therapeutischen Team, was man hat, ne? dass, man, dass man ein gemeinsames Ziel hat und ähm, ja, dann, dass man auch realistische Ziele für den Patienten hat und dann eben nach dem... Behandlungsfenster ähm, auch weiß, hey, da sind Leute, die, wo wir einen kurzen Dienstweg haben, die mir dann auch zeitnah eine Rückmeldung geben können. Wie hat das und das geklappt? Wie war das jetzt da in der und der Situation? Hat das? War der Schmerz im Arm beim Anziehen etwas besser? Ging das irgendwie? Äh, ne? und, und solche Sachen eben mehr. Und das ist eben die Magie, ähm, die dann passieren kann. Wenn wir uns jetzt mal genau dieses interdisziplinäre Arbeiten mal anschauen. Ähm, Aus eurer Sicht, ihr macht das ja jetzt schon eine ganze Weile mit Verlaub, ähm, was sind denn so, ja vielleicht vielleicht habt ihr so jeweils so ein, zwei Tipps aus eurer Profession, wie dieses interdisziplinäre Arbeiten ähm, funktioniert, was es ausmacht?
2: Man kann nicht oft genug sagen Kommunikation, Kommunikation, (lacht) Kommunikation. (lacht) Gerade hatte ich schon angesprochen, die wöchentliche Teamsitzung, die wir haben. Natürlich hat man auch viel Kontakt auf dem Flur zum Pflegepersonal und kann sich da austauschen. Aber vieles geht auch nicht zwischen Tür und Angel. Da ist es wichtig, dass man das gut verschriftet. Dann haben wir im Patientenzimmer zum Beispiel ein Whiteboard, wo wir wichtige Informationen äh, hinterlassen äh, und andere hausinterne Systeme, wo wir uns austauschen können, was, wann, wie passieren soll.
1: Das ist total spannend. Wie sieht denn dieses Whiteboard aus? Was was, äh, steht da drauf?
0: Da steht Datum, äh, Uhrzeit, wann der Patient rausgesetzt worden ist. Also quasi die ganz wichtigsten Informationen, die man eigentlich für den Tag braucht. Wenn die Schucktherapeuten drin waren und uns jetzt nicht angetroffen haben, dann steht seit halb acht entblockt, bitte bis 12 Uhr. Mhm. Und äh, ja, wir haben eigentlich den vollen Überblick, was genau passieren konnte.
1: Okay, also Kommunikation, Kommunikation, <lacht> Kommunikation habe ich verstanden. Aus seiner Sicht, gibt es noch irgendwas, was
2: für ein interdisziplinäres interdiszi- Arbeiten, spricht schwieriges Wort? Mit Sicherheit wird das interdisziplinäre Arbeiten einfacher, wenn man offen den anderen Disziplinen gegenübersteht, wenn man die Erfahrungen und die Fachkompetenz der anderen achtet und äh, als wertvolle Ressource wahrnimmt.
1: Jeder ist Teil eines eines, Gesamtteams und jeder ist wichtig. Ist es das, was du damit sagen möchtest? Vollkommen richtig. Okay, okay. aus seiner Sicht. Was macht denn so diese, diese Arbeit aus?
0: Es ist Arbeitserleichternd. Man kann sich auch mal aussetzen, wenn man zum Beispiel nicht weiß oder gerade, wo, warum klappt das hier nicht? Dann gehe ich zu dem Kollegen und frage einfach. Der kann so, mir dann helfen.
1: Es ist banal, aber es ist, das ist es, ne? Ja. ja. Wie war das, war das vorher? Ich meine, kennst du das von, 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 von Kollegen? Ist man da, fühlt man sich da schon mal alleine irgendwie auf weiter Flur, wenn man mit, mit Patienten arbeitet? Ohne jetzt ein Team zu haben?
0: Ja. Wenn man ohne Team arbeitet, ist man alleine. Okay. Ja, man muss schon im Team zusammenarbeiten. Dann ist alles viel einfacher.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich für die Zeit, Simon und Jessica oder Jessica und Simon, so, so rum ist es richtig. Ähm, vielen Dank für diesen Einblick. Vielen Dank für die Zeit, die ihr äh, ja hier ähm, eingesetzt habt. und ich wünsche euch jetzt noch einen erfolgreichen Therapietag und in der Hoffnung, dass ja, der ein oder andere Patient in den nächsten Wochen hier auch wieder laufend die Kliniken verlässt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne,
0: gerne. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast, powered by Dr. Becker Klinikgruppe.